1: you're on your own, the crow flies straight, a perfect line,
2: on the devil's bed
0: until you die,
2: this life is short,
3: buenas, y hasta aquí, el tipo de moda, un hombre que viene a blanquear ficción del panorama actual, un hombre que no desconoce ninguna serie, por rara que sea. Esta vez, creo, que se ha recorrido Missouri, Oklahoma, Arkansas y San Luis. Trae un baño a la espalda, un evangelio en la mano que contiene alguna sustancia ilegal y muchas historias que ha ido escuchando en su camino. Tuvo problemas con un narco, una familia de paletos y otra familia que les gustaba ofrecer limonada en su porche. Vamos a subir a su barca y a dejarnos atrapar por su fina y dulce verborrea. Nuestro predicador de series favorito, Chivani. Hola
1: chicos, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenido. tal todo? Pues bien, aquí estamos. Eh, otro programita más para nuestro solo ante. Nueva temporada, nuevas series, nuevos cómics, nuevos autores y nuevas nuevos comentarios sobre las series. Con mis amigos de toda la vida, ¿qué tal tío?
0: Un placeraco, tremendo hombre de estar aquí en el Sol ante.
1: Eh, Rodri, ¿cómo lo llevas?
0: De puta madre. Como siempre, ¿no? Como
1: siempre. Tío elegante. Pascu, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Nuestro, nuestro nuevo maestro de ceremonias, Pascu, que lleva el tema técnico ahora, se nos ha hecho... Se nos ha hecho mayor. <risa> ya nos pues queda un largo camino por recorrer todavía. Porque, bueno, eh, últimamente nuestro amigo Sergi las obligaciones familiares son muy duras, chicos. Bueno, lo vamos a ver con la serie que traemos hoy, por cierto. Sí, es cierto. Lo jodida que, es la, lo jodidas, que son las obligaciones familiares, porque vamos a hablar de una serie que va de eso, precisamente. Aunque, es bueno, a un nivel que la, no quiero decir nada, amigo Sergi, no llega a estos niveles, ¿no? No creo. <risa> Esperemos que no. Pero bueno, vamos a hablar de una serie de enredos familiares llevados a la máxima expresión que se llama Ozark, una serie muy conocida, bastante comentada en los últimos tiempos, de Netflix, ¿verdad? Una de las mejores series de Netflix, por cierto, de los últimos tiempos, que tampoco está muy bollantes, ahí lo dejo, luego, luego lo hablaremos. Y vamos a diseccionar... Vamos a diseccionar un poquito esta serie. Que para dar unos datos técnicos que no me voy a enrollar mucho porque no merece la pena, diré que lleva, ha durado cuatro temporadas, ya terminó hace poco. He de decir que no he visto el final, o sea que no me hagáis, no me spoileéis la vida, por favor. Eh, he oído algunas cosillas, pero bueno. Eh, cuatro, ya digo, cuatro temporadas, eh, diez capítulos por temporada, si no me equivoco, que... que sacan 40 en total. Y con un reparto bastante interesante del que hablaremos también, pero bueno, os dejo algunos nombres como Jason Bateman, como Martin Barth, Laura Linney, actriz bastante conocida, Sofía Hublitz, Skylar Garner, eh, Julia Garner, eh, Jordana Spiro, bueno, varios actores de los que como vamos a hablar luego tampoco voy a, a nombrar a todos, pero tiene un buen elenco también. Uh -huh. Con actores bastante, bastante conocidillos, aunque no hay ninguna estrella de relumbrón. Pero tiene... La verdad es que tiene, es una serie con un reparto bastante bastante interesante. Así que sin más... Sin más alardes y sin más comentarios, nos metemos en harina y vamos a empezar con am la A empozark, a empozark. A Dios mío, Dios mío. Empezamos fuerte. Vamos a empozark. Con eh, una opinión general Yo no sé cuántas temporadas habéis visto Yo he visto dos y media, no he visto, ya digo que no he visto todas Pero bueno, yo creo que aunque no hayamos visto toda la serie Sí que podemos hacer una opinión general sobre lo que nos ha parecido Así que, sin más dilación, empezamos Y empezamos con el amigo Vele, que le tengo a mi derecha A ver Vele, opinión general, a ver qué te ha parecido eh, Por encima, eh. luego ya iremos metiendo más, más cositas
0: Pues a mí me ha gustado mucho eh, Era una serie que siempre debes anunciar en recomendaciones de Netflix y tal pero me echaba un poco para atrás Jason Betteman que siempre hace estas comedias ¿no? de cómo acabar con tu jefe o, o hombre de pelo un pecho dos o cosas así me, me echaba mucho para atrás hasta en el último solante que hicimos en la temporada anterior que la recomendó Pascu y me la apunté e hice los deberes y la vi entera la he visto este verano, además malos tiempos en mi vida personal y de mi pareja y la hemos estado viendo, nos enganchamos desde el primer capítulo eh, me ha parecido maravilloso sobre todo la evolución ¿no? de, de unos personajes muy blancos que eran muy blancos al principio cómo se van haciendo cada vez más negros y más cabrones y cómo va evolucionando toda esta familia de los Verdes, que el hombre es un hombre que blanquea dinero para los narcos se va se muda de Chicago a la tierra de los Ozar que yo pensé que era un sitio que ni existía y tal pero por lo visto sí, son unos lagos ahí que, que explotaron artificialmente y tal y me gusta esa mezcla entre paletos de la, de la América profunda y con los narcos mexicanos, o sea, me pareció maravilloso y, y me gusta mucho sobre todo la, la evolución de los personajes de los dos protagonistas sobre todo, Jason Bateman que hace de, de Marty Bird y wow. Laura Linney que, que hace de su mujer, bueno, se va convirtiendo, se va transformando cada vez más negra, cada vez más negra, cada vez más sabia me pareció maravilloso, uno de los, de los actores que no has comentado que también me gusta mucho es Harris julin que hacía de Buddy, que es uno de los personajes que vive en la primera casa de, de esta familia que era un enfermo terminal que convivía con ellos y esa era la condición ¿no? de que les dejaba el alquiler muy barato y tal pero el tío vivía en el desván ahí eh, con esta enfermedad terminal y se acaba haciendo amigo de los hijos y tal y es un actor que me gusta mucho lo vi en Scarface también haciendo un personaje de policía y tal y me enganchó, así que muchas gracias, Pascu, por recomendármela. Y yo me la he tragado de principio a fin. Me parece que va un poquillo de más a menos, ¿sabes? Como que al final ya era un poco así, a ver si acaba ya esta serie. Pero me ha parecido maravilloso la combinación entre todos estos elementos.
1: Una cosilla, perdón, antes de. porque lo has comentado tú, que no lo sí. he dicho yo y me parece que tenía que haberlo comentado. Es el resumen un poco del argumento, que habla de una familia, que el cabeza de familias. Martin Bird, que sí, es, un, es un contable, ¿no? Un tío que se dedica sí, blanquear, a. Blanquea y, dinero. y blanquea dinero de la mafia de bueno, de los narcos mexicanos. Y el tío se ve metido en un jaleo porque le piden que blanquee no sé cuánta pasta en un verano. El tío, si no lo matan, a él a su familia. El tío se mete en el jaleo. Y luego, bueno, la verdad es que la primera temporada es un poco curiosa esta serie porque la primera temporada eh, habla de este tema que parece que va a durar toda la serie en ese argumento del verano. Pero luego cambia, o sea, cambia un poco la, la premisa argumental y en la segunda es un poco diferente, que al final es lo mismo, el tío tiene que blanquear para los narcos porque si no le matan. Entonces básicamente se dedica a esto. Y entonces, claro, su familia se ve metida en el, en el jaleo y lo que habla un poco pues mezcla la trama criminal del blanqueo con las, los rollos familiares. Que bueno, es un poco desigual también, un poco... Ahora lo hablaremos si queréis, pero bueno, es un poquito desigual el tema, pero las, las, los argumentos... Pero bueno, eh, básicamente va de eso. Tampoco tiene mucha más complicación la, la historia. Eh, Rodri, ¿qué te ha parecido? ¿Así en líneas generales te ha, te pues ha gustado?
3: Yo, yo me he puesto a ver a raíz de que íbamos a hacer este programa. No había visto la serie y he visto la primera temporada de Tirón. La verdad es que me ha gustado mucho. No puedo evitar acordarme de Breaking Bad. Yo creo mm -hmm. que coexisten en un universo paralelo... Hay, Está Saúl ayudando en temas legales a los narcos. El otro haciendo droga, Walter White. Y está este hombre, el Bird, que es el que blanquea el dinero de todos. Y perfectamente podría ser un spin-off de la serie Breaking Bad. No sé cómo no lo han visto. O espero que hagan un crossover y cosas de esas. Me imagino la serie... Uno, cuando ves el primer capítulo ya ves que es... El Bird es un superviviente. O sea, es... Básicamente, sobrevivir un día más, ¿no? Sí. Pues sí desde sí, el sí. principio es a, a tirón hecho, eh, venga, voy a sobrevivir un día más, no me voy a dejar morir, <risa> o te dejar matar, mejor dicho. Sí, sí. Y es totalmente total. una historia de supervivencia. Y me imagino que tenían que haber puesto la banda sonora de los problemas crecen. <risa>
1: Bueno, de hecho sí que se parece a algo... Aunque a mí a Breaking Bad me parece más el argumento que el estilo de la serie, porque no se parece demasiado para mí, para mi gusto, ¿eh? Luego podemos hablar. Pero eh, es una serie donde el tío se va metiendo, un, como Breaking Bad, es verdad, se va metiendo en un una serie de embrollos, que va saliendo como puede. En Breaking Bad es más, más todavía un poco más a, al límite, porque el tío, bueno, vive al límite. Aquí, bueno, sí que vive al límite realmente, pero bueno... Es más, digamos, es otro estilo de, no sé, ¿sabes? De tío de trafullas, porque este en el fondo sí que se dedicaba antes a blanquear. O sea, que no es un tío que le venga de nuevas, ¿sabes? Porque realmente en Breaking va el tío... Bueno, el prota es un pringado, es un profe que se ve metido en un mundo de las drogas de refilón. Pero este tío era un blanqueador de pasta, vamos. que Por lo que yo entiendo desde el primer capítulo eso queda claro. La que no tiene tanta mana, mano en eso es su mujer. Que se entera de los trafulleos. Bueno, sí que sabía debía intuir algo la mujer, pero no era...
3: Lo que me ha gustado de esta serie es que comienza con, con un problema gordo de matrimonio con, con, Metido ya en, en el tema del blanqueo Y me gusta, el, el, digamos, cómo han ordenado para contarnos la historia Y es que en el episodio octavo te cuentan, hacen una especie de regresión Y te cuentan cómo llegó Bert a blanquear dinero Cómo, digamos, se ha podido joder su matrimonio Sí. Y todos los conflictos que hay Y me ha parecido genial Porque Te, te, te conectas a la serie La verdad es muy rápido Me he conectado a la serie muy rápido No me hacía falta esa información Pero agradezco que me lo hayan contado A, claro. a, a, a Toro pasado La verdad Mucho Luego ya entiendes muchas cosas Ya comprendes la situación de muchas cosas Y la, lo que siente cada personaje digamos uh -huh. Y mola, mola Mola
1: juguete ha parecido eh, tú que la has visto entera creo a líneas generales ¿cómo? sí yo ya
2: la recomendé en su día porque porque sí porque me gustaba mucho yo creía que era una de las de las series de esta temática que mejores de, de esta última época y, y, y lo que comenté también en su día al recomendarla que la comparación con Breaking Bad es, es bastante obvia pero fíjate yo Sí, el protagonista de Breaking Bad y el que, el que nos gustaba ver su arco de personaje era Brian Caston, en el, eh, Walter White, vaya. En, en esta serie, aunque te pueda parecer que, que el protagonista y el que queremos ver el arco es, es eh, Jason Bateman, pero... Marty, vamos, Marty Baird. Mm -hmm. pero, pero yo creo que la que tiene el arco en esta serie es su mujer, Wendy Bird. No, no es No es Martin, porque Martin es más plano durante toda la serie. Pero bueno, que no me voy a enrollar ahora con personajes, eso ya lo comentaremos luego. A niveles generales me gustó mucho, sí que de, de, estoy con Bele que va de, de, más, a de menos, más a menos, porque además él veía en algunas temporadas que, que como no sabían si iba a continuar, como que la dejaban un poquito cerrada y luego decían, una ya. temporada más. Así que eso sí que se notaba en algunas sí. temporadas y que luego como que reseteaban un poco y empezaban con una cosa sí. nueva, pero aún así la verdad que el, el hilo argumental lo mantiene muy bien y a mí me
1: gustó, me gustó mucho hasta el final. Es una serie un poco rara porque da la sensación como de que eso, lo que dices tú, en la primera temporada, mmm, al final de la primera temporada, que esta serie puede pecar de muchas cosas, pero que no es nada aburrida, porque la verdad es que pasa un mogollón de cosas y cada temporada tiene mucho, mucha chicha. Desde el primer capítulo va todo muy rápido, va muy, va muy es muy dinámica, digamos, comparada con otras series así del estilo de ahora. Eh, es una serie que pasa un mogollón de cosas, pero da la sensación como de cada temporada... Eso, que la resetean un poco y como que no sabes por dónde va a ir no sé si sabe, si tienen una idea muy clara aunque bueno, el argumento sí que va de pues eso, de la infiltración en, en el en el mundo del en el narco y la ventaja que tienen, entre comillas, los guionistas es que aquí en cualquier momento pueden decir bueno, pues la habéis cagado y os matan a los narcos que es algo que es bastante habitual en ese mundo, ¿no? porque de hecho en todo el tiempo están viendo noticias de que se han cargado a este, se han cargado al otro, este la, se lo han fulminado, ellos trabajan para, además para los Navarro, que es un cártel muy violento y tal, y están siempre con la espada de Damocles, ¿sabes? En, en, la, en todo lo alto, digamos, ¿no? Y, y bueno, aunque el argumento general ya os digo que es lo mismo, que es, que es la, bueno, pues el blanqueo de la, cómo se van metiendo, primero de manera un poco... Cogen un negocio pequeño, luego va, se meten ya en otros negocios porque tienen que blanquear más pasta y tal. Y luego también, otro de los argumentos, otra de las cosas que mola a mí de la serie, es, el, es la misma escenario, que está muy bien, porque los Ozark debe ser una zona allí como muy... ¿sabes? Como muy, muy ecléctica, o sea, mucha mezcla de cosas, porque luego en verano allí va mucha gente con pasta, pero están los paletillos allí de la zona, que son, pues eso, lo, lo típico eh, americanos, pues estos de... De, de América eh, Trumpistas, eh, que sí. además salen ahí, bueno, racistas, homófobos, bueno, por lo que hay ahí, por, <risa> o sea, por, por esos lares, vamos, bastante bastante cutres. Pero, pero bueno, la, 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 el escenario a mí me mola, los Ozark le dan como un aire místico ahí, todo ahí oscuro mm. también, ¿no? Algo, algo así muy, muy particular de la serie, bueno, de hecho por eso se llama por eso se llama así, yo creo. El escenario es otro personaje más parecido. Sí, 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 es que es totalmente, o sea, eh, no son los personajes que, que están bien.
3: Eh, es el sitio que sí, claro. está muy bien dicho, es, eso es un zarca. personaje más.
1: Claro, claro, es que es la... una zona muy particular. De... Sí, 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 sí,
3: es que es, es totalmente, porque es que el entorno les. digamos que les condiciona a los personajes.
1: Claro. Y luego ellos van de la ciudad, que es un entorno mucho más sofisticado, a un sitio donde pues, la gente pues son palitoides. Mm. Aunque tampoco explora mucho eso, porque es una serie que yo creo. a mí, de lo que. la opinión general mía es que está bastante bien pero lo que no me ha gustado es que toca muchos palos, pero no profundiza en ninguno, ¿sabes? cómo te digo, mm. que está, puede estar bien y puede estar mal, pero no profundiza demasiado en las relaciones familiares, que las toca así un poco tal. El refilón, sí. En el mundo criminal, no, no sé si es que no lo hace bien o no llega a rematarlo bien, no sé si me explico, ¿vale? Que no llega ahí a, no sé, que es una serie que tiene capítulos cojonudos y una trama cojonuda, pero no sé, tío, a mí me da la sensación de que de que no remata del todo. Para ser una serie brillante, ¿sabes? Para ser buena, me gusta, pero... Toca muchos palos, pero no sé... Sí, algunos les deja un poco flojos. Por ejemplo, la primera temporada pasa a la segunda temporada como muy abrupto. No sé si eso se os pareció a vosotros. Porque hay muchos sucesos ahí, de repente... No quiero spoilear nada, pero bueno, ya tienes... Son, han pasado cuatro o cinco años. Mueren muchos personajes en la primera temporada que desaparecen así. Y queda como muy cerrada, pero luego continúa. No sé si me explico. No sé si es porque no sabían muy bien a dónde querían llegar <coughs> o porque lo que dices tú, Pascu, que no sabían si iba a tener segunda temporada, tercera. Pero bueno, aún así, la verdad es que para mí mantiene, mantiene el tipo. Eh, una de las cosas que más me ha gustado, que bueno, destaca sobre todo es el reparto. Para mí es de lo más de lo más potable. Eh, Jason Bateman yo le descubrí como... no había visto nada suyo, lo descubrí en la serie que os comenté, la de que comentamos en la temporada pasada en El Solo Ante, la de... El Visitante, el no visitante que es una gran serie que es de misterio, de tema sobrenatural, que hace, es el prota él que a mí me, me, me gustó mucho no había visto nada de él, no, le, me sonaba mucho su cara por... Supongo, dicho, a he a visto a ningún jefe? ¿Cómo acabar a tu jefe
0: bueno, es que pero De en pecho, pecho
3: Yo le descubrí a este tío como un actor que prometía en Ases Calientes Oiga. de Ben Affleck de... De la, la película de Ases Calientes, es una pasada, la verdad que me gustó mucho. Y este personaje tiene un papel, el actor tiene un papel pequeño, pero muy intenso.
1: Bueno. Sí, porque yo cuando le vi en, en la del Visitante me pareció un Al, actor. El Visitante y además... es productor. ¿Es productor de la serie? Oh, oh, no, visito, mira, no el
0: visitante es productor, y aquí dirige varios capítulos. Dirige de hecho, los oh. primeros capítulos de Gonzalo dirige él, los últimos dirige él. Dirige bastantes capítulos. Y creo que muy belipendiada en los premios, estos, los Emmys, ¿sabes? Siempre se ha merecido algún Emmy y siempre ha tenido 80.000 nominaciones y luego no se los han dado. Creo que sí,
2: le han dado varios. De hecho, a Jason Bateman se lo dieron como director, ¿no? Como actor, ah, como director. se lo dieron como director, pero... Sí, como actor, y, no. no, como actor, no. Y a la otra gran protagonista de la serie, Laura que es... Ruth. Lini. Laura sí. Lini. No, a, a Ruth, que... Ah, Ruth Lamo, esa está genial. sí, 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 sí que es eh, Julie Garner. Eh, le dieron también premio como actriz. Sin ser la actriz protagonista. Bueno, yo creo que son las dos actrices protagonistas que además tienen ahí momentos muy tensos, que son Wendy y Ruth, sí. y el, el Grammy se lo llevó, se lo llevó la, Laura, merecido.
0: Laura Leni de, de No Actually. Sí, y a esta chica, a la que dice Pascu, eh, va a hacer el biopi de Madonna ahora. Lo hace tan bien que la propia Madonna ha elegido a esta tripa que la representa ella en una película, el uh -huh. biopic de Madonna.
1: Bueno, el papel de Jason Bateman es muy hierático. O sea, el, actor es, el personaje que hace es muy erático, pero mola. Sobre todo la voz. A mí me gusta mucho la, la voz del actor. Es como un tío muy, como diría, muy frío, que no muestra mucho sus sentimientos. A mí me parece que lo hace muy bien, el, 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 el papel que, que le han, me que me le han endosado.
0: Pues ya estaba acostumbrado a verlo en comedias y me ha sorprendido. Claro
1: y luego Laura Linney que es una actriz que ha hecho un mogollón de cosas que a mí, bueno esta chica ha salido pues mira show de Truman eh,
0: Lo eh, series Congo, Congo
1: un montón de Congo, series bueno. eh, no tiene, yo. aquí estoy viendo bueno <coughs> muchísimas. a mí me gustó mucho que me, me acordaba mucho de su careto por la serie John Adams que no sé si la habéis visto uh -huh. que es una serie de HBO que creo que he hablado alguna vez en el programa que habla de, bueno, del de primer presidente, creo que fue el presidente, el segundo presidente de Estados Unidos, que es una serie cojonuda, y salía ella y ahí me, me quedé con su careto, que la ha visto luego en muchas películas y en muchas series, y la verdad es que lo hace muy bien, pero eh, la que se lleva el protagonismo aquí es Julia Garner, que esta chica, evidentemente, es una actriz de problema. putísima madre, que salía en Americans, en la serie que hablé también en, en el programa de ella que es una actriz acá eh, que de hecho es la que ha ganado los premios de esta serie creo este,
3: esta actriz ya te digo yo que va a tener una carrera hostia.
1: Julia Garner promete muchísimo y es que cuando sale ella eh, se come la peta. Pantalla, sí peta porque claro, además claro. Se hace de paleta y de pueblo pero no que... no
3: pero paleta de aspecto pero no es nada paleta claro claro que luego que tiene un, un conflicto personaje... tiene un conflicto interno con el padre y moviditas varias que le han
0: enriquecido el personaje pero luego hay que interpretarlo y lo hace de puta madre A mí me hace gracia los andares, es que simplemente <risa> verla andar ya dices aquí viene la garra. <risa> he
3: de decir, perdona que te corte, Pascu,
0: que eh, por curiosidad la he visto
3: doblada en un capítulo he visto un capítulo doblado y no me gusta el doblaje pero el doblaje de ella está genial
1: la chica? Sí, mm. de
3: Ruth Le pega, vamos eh.
1: Eh, como
2: se suele decir, es muy difícil salir del barrio, en el sentido de que si naces en una familia pobre, claro. eh, desestructurada y tal y cual, y más en esas zonas, que no tienes ningún tipo de ayuda y o te queda o robar o morir, pues pues Ruth es la inteligente de la familia. Y aún siguiendo los pasos de su familia, ella siempre tienes sí. la cosa de que quiere salir de ahí, sobre todo con su, con su querido... No me he olvidado el nombre del chico, el, del que se folla la vieja. Que se ah, sí, guaya, guaya. Con su querido Guaya. guaya y como diría Cela pues es una flor en un estercolero, ¿sabes?
1: Claro, la chica está, el papel que haces de, de, de una chica que vive con su padre, que es un delincuente habitual, la familia de ellos son, de, son delincuentes, y ella quiere salir de la mierda. Entonces, cuando conoce a, a Martin Burt, que perdón. Porque dice Martin Bird, mi amigo Martin Bird o sea, Conoce a Martin Bell, tiene una relación también como de padre-hija e un poco, ¿no? Porque ella sí. se convierte en su protegida, le ayuda a blanquear pasta, pero ella es muy inteligente y la, la coge de repente. Bueno, la coge cariño y empiezan a trabajar juntos. Y la chiquilla esta es pues un, es una chica muy inteligente. Que no quiere decir nada por que tenga pues es un pasado un poco pues es un poco sordido porque su padre es un cabronazo y porque ha vivido siempre en la mierda, vamos, ha vivido en la pobreza. Y Julia Garner pues lo peta. Realmente yo creo que junto con Laura Linney, para mí es lo mejor de la serie. O sea, cuando sale esta chica se nota que hay un nivel, se, que aumenta el nivel, sí. aumenta el nivel. Que luego los repartos son todos muy buenos porque salen también actores como Peter Mulan, que a mí me encanta este tío. El tío que se quejaba en Braveheart. Peter Mulan, que ha salido, bueno, este hombre ha salido en 200.000 películas y series, eh, un actorazo también, y bueno, actores secundarios, como, como el que comentabas tú, Bele. Jordan, sí, eh, haciendo de Buddy, que este G. hombre también y... ha salido en... Cazafantasmas, el juez. En 200.000 sí. películas, lo que pasa que es el típico actor que sabes que has visto muchas pelis, pero no te acuerdas de ninguna. Yo sí, porque pues es un secundario. Yo, bueno, pero soy que. Soy un super secundario. fan
0: de Scarface y sé que le pegan un tiro ahí en la barriga de puta Joder, madre. pues mira, yo no me acordaba
1: de que había salido. Sale Training Day también. Mira, pues tampoco, tampoco le, le situaba, pero bueno. Luego, el que hace de policía en la primera temporada y la segunda, que es Jason Butler Harner, el actor este que hace de Roy Petty, que me gusta mucho la gente del FBI. Que es un tío que está muy atormentado porque lleva una doble vida, porque es homosexual y. Bueno, de hecho, se lía con uno de los familiares de de Julia Garner, de Ruth eh, y luego tienen bueno hay muchos actores a mí me gustan casi todos los actores que salen porque además tienen un trabajo hacen un trabajo bastante, me gustó bastante la, curioso
0: la, la combinación de estos paletos ¿no? que estaban muy bien reflejado el mundo este de los lamos no hay cosas, esas casetas al lado del lago ese sofá en la calle ¿no? donde se juntan tal de hecho me gusta tanto la idea del sofá de la calle, que yo en mi porche he puesto un sofá en la calle, pero bajo el porque ¿no? ¿por Y cuando llueve ese sofá aguanta mucho, ¿no? Y me gustaba ahí, que se fumaban sus canutillos ahí en el sofá y tal, y cómo estar presentado en lo más bajo y tal. Y esa combinación luego saldrán unos que se llaman los Snell, que eso sí que son paletos cerrados y muy violentos. Esa combinación explosiva contra los narcos mexicanos, ¿no? Que, que el que hace de Omar Navarro está genial también. Sí. Eh, es un pavo que no conocí feliz solís este pero me ha gustado mucho de que hace Omar Navarro el jefe del narco sí. a mí los ozarks son es sanabria mal mm.
1: sanabria no la verdad es que es una zona muy mola mucho porque luego también aparecen los predicadores estos que predican en, el, en los lagos ¿no? que van ahí con sus lanchas ah, es verdad. Que, que es otro personaje bastante Hostia. Bastante guapo, entre comillas, porque vamos, vaya tío. La historia <ríe>
3: del predicador es la hostia. Claro,
1: la historia del predicador, bueno, son en, aquella, en aquella zona debe ser bastante típico, no que se dediquen a coger sus lanchas motoras con, y se dedica a predicar con su micro ahí en el lago, en los lagos, y va la gente ahí con, su, con sus lanchas. Y... El, el
0: predicador ese hace una serie en Netflix, Seven Seconds, que hace de un policía, un detective así alcohólico, no que está investigando el atropello de un chico negro, es genial esa serie. Y ahí Michael está, Mosley.
1: Ahí está fantástico. Otro, otro actor que, está, que lo hace bastante bien. Con sus luces y sus sombras, porque te lo ponen como el bueno,
2: pero luego tiene sus la... sombras. Cuando todo es bonito, todo es feliz, pues <risa> es, este... dices, oh, qué bellísima persona, pero en cuanto se le complica la
1: vida, tiene un descenso a los infiernos brutal.
0: Sí, 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 sí.
1: Claro bueno, al final en esta zona todo el mundo. cuando rascas un poco pues se ve toda la la, la porquería. Y. Qué y... evolución,
0: es que la evolución de los personajes aquí es brutal. Es brutal. Como van cambiando lo que dice Pascu de Blanco a, a ser el más hijo de puta
1: de la serie, ¿sabes? sí luego además cada temporada como ha pasado un cierto tiempo entre comillas pues se va viendo se va viendo la, el, los cambios que va viendo los personajes el hijo, de, el hijo pequeño que a mí es un personaje que tampoco hostia. me llama mucho la atención
3: el niño
1: el niño está metido claro pero el niño ha nacido en una ha vivido está viviendo en una vida de pues eso de delincuencia de de mentiras porque además el, el, el están todo el rato mintiendo porque claro... Sí, que, que no, no pasa
0: nada, hijo, sí, pero luego se convierte en un cabronazo Es, que, tiene es un... que me gusta la evolución también de ese personaje de la hostia. No sé qué pasará, pero tiene
3: un rollo muy raro con los estorninos, tío y...
1: Bueno, el niño es un poco el reflejo de la familia en la que vive ¿no? uh -huh. porque, claro, es una familia un poco desestructurada que intenta luego, mola, porque intenta mantener la normalidad pero claro, de normalidad no tiene nada porque... Porque es totalmente una familia. Además es que cuando empieza la serie eh, la, el matrimonio está hecho una mierda porque la tía le es infiel. Quiero decir que, bueno, luego se dedican a algo que se dedican. Entonces, claro, el niño no ve más que. más que mierda, ¿no? Y, bueno. y luego la hija también, la hija mayor, que eh, bueno, está, está, como, está como viviendo ahí en su. No sé, tiene idas y venidas también. Eh, no sé. Es, ahí sí que yo creo que les falta un poco reflejar mejor las interacciones familiares, que pasan un poco como por encima. ¿no? Yo
2: diría que la hija mayor es la peor tratada, porque se diluye sí. un poco el personaje. Sí. Al principio que sí que le da Más una escoba, como que no está muy de acuerdo con lo que están haciendo y tal y cual, como cuando se escapa de casa, y luego como que muy de repente se mete
1: en ese mundo. Yo creo que es uno de los personajes peor evolucionados, fíjate lo que te diría. Sí, esas cosas que digo yo, que los detalles a lo mejor no están tan cuidados en algunos personajes, en algunas situaciones... Eh, como en otras, que en otras, por ejemplo, la evolución del policía del FBI para mí es perfecta porque, porque se ve al principio como, bueno, es un personaje muy atormentado, porque es, bueno, lleva una vida así, tiene una homosexualidad un poco reprimida o no. Bueno, se supone que tiene, está aliado con un compañero de trabajo, luego se lia con uno de los agentes de los, de la familia... Longmore, que, que,
3: que, que está reprimido es ¿sí? el de los Lockmore
1: Claro, los que es bueno, pues esta gente Son muy homófobos, se acaba No quiero destripar nada, pero se acaba aliando Con el otro, con el policía
3: Pero ojito con la conversación que tiene con el hermano Que es más tonto que un zapato, por otro lado Pero esa conversación Hay mucha chicha En la que tienen, en el, pues quiero abrir un negocio y, y de pesca y tal Y no sé Seas lo que seas, no te tienes por qué avergonzar Yo te voy a querer igual ¿De qué están hablando? ¿Sabe claro. algo? Si eres claro. más tonto que un zapato, tronco no, hay mucha chicha, majo.
1: Sí, 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 la verdad es que luego los personajes, sobre todo, los, a mí los personajes me, me gustan bastante, sobre todo los secundarios. Eh, el personaje de Buddy, el personaje del policía, el personaje de la familia Langmore. Los secundarios eh, en esta serie molan mucho, la verdad es que están muy bien, muy de bien reflejados. La
0: verdad es que estoy de acuerdo. Y los Snell, estos que trafican. Bueno, la
1: familia Snell, que son paletos, pero paletos de la vieja escuela.
0: Sí, paletos
3: que son más listos que la hostia, que llevan toda unos la vida que...
1: claro, llevan toda la vida ahí traficando con heroína y claro, se meten los te, te, tan... los de fuera y les vamos claro, evidentemente no quieren saber nada de ellos encima son mexicanos que les, les tienen tirria pues te, te,
3: tan pronto te dan vaso de limonada como que te enchufan una jeringa de heroína que te
0: petan un cañonazo Martin
1: bueno, Bird eh, no les cae bien porque claro, es el típico trajeado de ciudad que viene ahí a tocar los cojones esa y, es les su ha, tierra.
0: y les ha jodido su negocio ¿verdad? claro
1: esa es su tierra y claro, ven a los de fuera y no les tragan para nada ¿no? personajes muy buenos también la familia, los, los dos, tanto él como ella, que la que realmente yeah, es yeah. mala de cojones es, es ella, ella <risa> porque es mala luego en las segundas temporadas exploran un poco el pasado, que mola mucho esos capítulos donde ven cómo se conocieron que dale. se conocieron ahí cuando, vamos, cuando eran jóvenes y tal, y se ven como ella le ha, ido, le ha ido carcomiendo ahí a base de bien, sabes, al tío que bueno, también es un cabrón, pero bueno no quiere decir que... <risa> Y bueno, yo del reparto y de los personajes Pues yo creo que es lo mejor de la serie Algunos mejores que otros Pero bueno, en general a mí me parece que son Que son cojonudos Y... Que, bueno, quería preguntaros Para ir terminando sobre No sé si tenéis más aspectos que podemos tratar ¿Qué lugar ocuparía para vosotros Por ejemplo En temas de series criminales A ver, por ejemplo, yo qué sé Si tenéis en... En vuestro top ten a Los Sopranos, yo qué sé, la segunda de Wild o la primera de Wild, Soprano, sé ¿qué, qué, ¿qué lugar ocuparía? De las que habéis visto de criminales, las que habéis visto, ¿en qué lugar la pondríais a Uf,
3: muy difícil porque es que yo las he visto muy buenas,
1: ¿eh? Claro, es que guay, en este género. Sí, metemos
3: de wire, line of duty.
1: Hombre, esta, esta estaría en un nivel un poco más bajito. Yo, claro. Pero claro. bueno, tampoco. No sé. Yo pero bueno, entiendo, tampoco es que, tan lejos, ¿eh? No, no, la verdad es que yo creo que no. De temas criminales, porque, a ver, hay unas cuantas, pero tampoco son tantas, tantas, ¿sabes? Yo creo que.
0: Temas criminales hay un montón. Yo creo sí, que me, me sí. Me voy sí, sí. a meter más en el narcotráfico. Claro, por de ejemplo, temas equipas, narcotráfico. de narcos. Narcos. Pero se podría meter. The Wire, el. Yo esta la pondría de Astor, eso te digo. puede de Breaking Bad, Narcos, y luego por encima de Fariña y de estas, la metería ahí. ¿Las puedes meter con The Wire o no?
3: Porque sí. Para mí está a otro nivel. Yo sí
1: las metería, por ejemplo, el tema criminal, pues Los Soprano, The Wire, Breaking Bad, que esas son intocables. Claro. Dentro de las cinco mejores no estaría, pero bueno.
3: True Detective.
1: True Detective también, por ejemplo. Yo la metería en el top ten para mí sí que... sí, sí que da el pego en fin. esta, esta serie. En Entre el top ten está, está
0: claro. Sí, estoy de acuerdo.
1: Porque además ha tenido buena crítica, vamos, ¿no? sí, y sí, buena presa. es
0: que te meten en un mundillo que no, en ninguna serie te mete en ese mundillo, ¿no? Que, que bueno, no está no lo hemos dicho, pero no está grabado en los lagos Ozas. Por lo esto ah, no. está sí. grabado en las ubicaciones del área de Atlanta, en el lago Alaptuna.
1: Ah, ¿una coño? está pero
2: digo yo que las imágenes de... Sí, los aéreos, dices.
3: Los aéreos, sí, sí. Los aéreos, sí, sí yo creo que
2: también. Sí, tendrá algo de Ozark. Que es curioso que el de nombre a la serie... A ver, que también es lo que decíamos antes, casi es un protagonista de Ozark. Para mí sí. Para y, mí sí porque... y que monten la serie, eh, pues, cuando Martin Berg se mete en el lío inicial que es lo primero que se le ocurre cuando antes de que le maten, no, que tengo una muy buena idea de blanquear dinero no en los Ozark, y realmente va allí y no sabe qué cojones va a hacer. Claro. Así que está... es que yo, a
3: eso decía que era un es que improvisa todo el rato y está ahí en un fino hilo y intenta, man que va a caer y... intenta
2: mantener su honestidad o su, sus, valores. Bueno, sus valores dentro de la mierda que se ha metido, porque sí. se ha metido en un mierdo importante.
3: Por eso digo que el capítulo 8 es muy importante. Capítulo In... 8 es donde te cuentan el, el principio de relación que tienen el, el narco este, el, el jefe de Omar, Omar Navarro, Martin es
2: que Navarro. y Martin
3: Berg, que es que, hostia, claro, él es una persona muy honesta, muy muy directa, no le gusta andar con rodeos. No ¿Hay, le...
0: hay muchos momentos, ¿no?, que vemos a Martin Berg que va a morir y lo que dices tú, al final se le ocurre algún brillante plan, ¿no?, en el que sale de esto hay una de las que me causó mucha impresión que era la abogada, la abogada de los narcos, esta Janet McTeer que hacen de Hell and Peace, sí. esa también me pareció la puta hostia de ¿eh? la es actuación de esa bueno, pava, ¿eh? muy fría, que es una nar una abogada que trabaja para los narcos y tal que te acojonan cada momento eh, la frialdad y, y cómo tiene de, de actuar, de separar los sentimientos, ¿sabes? Siempre es a su bien y a su conveniencia y ¡buah! A mí me pareció espectacular. Además, estos actores y estos tipos de personajes yo no los había visto en ninguna serie.
1: La verdad es que tiene un. A nivel de personajes está muy bien. O sea, tiene unos personajes cojonudos. Todos o casi todos los protagonistas son, son muy buenos. Y yo creo que eso es lo que más. A mí es lo que más me ha gustado de la serie. Más allá de los argumentos y tal, que bueno, tampoco es nada original. A ver, sí que es original en algunos aspectos, pero bueno, esto de que un tío metido en. Lo hemos visto en otras series, quiero decir, que no es nuevo. Y, y tiene un desarrollo desigual, bueno, en algunos momentos brillante, en otros menos, pero bueno, se defiende, pero los personajes son cojonudos, vamos. Y el tema del lago Zark, que a mí cuando busqué información, pues es una zona, ya digo, como comentaba un poco antes, que es muy turística, porque en verano se debe poner hasta el culo de temas de, de navegación, que en Estados Unidos no es la única zona que tiene este tipo de...
0: Lo no hemos visto en películas de... Vamos claro. a la casa del lago de eso, mi padre es, tal, Y nosotros no sabíamos tal. Hasta que esta serie te meten en... Y se mueve padre, mucha pasta. Ese y, es el tema. Y es curioso que hay mucha gente que era de
3: allí, que salió corriendo de los Ozarks encontrando otra oportunidad fuera, pero luego en el verano vuelven. Claro, es que vuelven tiene temporada y dejan su de vida allí. Claro. Es que es así.
1: Esta es una zona un poco como aquí, el, el, el sur. La gente va a vacaciones, arrasa con todo y se vuelve... Y la gente que se queda allí, pues disfruta de la... Pues al final tampoco repercute tanto en la gente que queda allí porque es, una, es un turismo muy de temporada, ¿sabes? Entonces les ves allí que siguen en su propia mierdecilla ellos, cuando se van los turistas vuelven a su vida normal... Y el verano se peta, se peta de gente, ¿no? Se peta de, de personaje. De Son persona, las
2: típicas zonas
1: que siempre habíamos
2: visto en un montón de películas y series, pero siempre vemos desde la perspectiva de los que van allí a veranear, ¿sabes? Sí. La típica película como Viernes 13, que van a la casa del lago de vacaciones y les pasan cosas. Los que siempre lo vemos desde la perspectiva de los que van, no de los que viven, ¿sabes? Claro. Así que en esta
1: serie de la América Profunda... Sí, también juega con el contraste, de, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? De los, del trajeado que va allí a tocar los cojones, los que están ahí dicen dónde vas tú, sí, ¿sabes? El de que tiene metas chaleza, aquí. Tú. Luego los mexicanos que ahí no pintan nada, porque evidentemente no, es que no, ¿sabes? Están fuera de su, de su era que pintan mexicano sí. y es que no pintan nada, ¿sabes? Con, porque esa zona es muy yankee. Con los coches, que
0: siempre llevan el coche de la misma marca, ese todo terreno ahí, dices, este es mexicano. ¿Cómo lo sabes? Por el coche que sale y tal, que es un coche tocho, es un
1: 4x4 zona es la típica zona yanqui, ¿no? Y Donde... que está,
0: está muy bien para matar a gente y de desaparecer el También, sí, sí, Tienes una vasta extensión ahí. Sí. En, en la de lagos y de... Y de otras cosas que luego se van ingeniando, pero, va, wow, maravilloso. Y de
1: movidas. Eh, no sé si tenéis alguna cosilla más que os gustaría destacar, chicos. Yo no he visto el final. Me han dicho que es un final un poco, bueno, de andar por casa, ¿no? No sé si... Complicado cerrar, pero bueno, a mí no me pareció mal del todo. O sea, que no es un final de estos de que diga que la gente se les haya echado encima ni nada, ¿no? No, yo creo que
2: no. No se les han echado encima, tampoco te diré que es espectacular, pero... pero ya, bueno, mal. no está mal.
1: Digno. dado de qué pues hablar. Pues habrá que verla. No, de qué hablar no nos no va a dar. De qué. Habrá que verla porque, claro, como, como se han cancelado, por ejemplo, series ahora como Westworld, que la han cancelado, que bueno, yo, pensé, yo es que Westworld ya en la tercera temporada no, no entendí muy bien para qué la hicieron, pero bueno... Eh... ¿Cuántas tiene WordPress al ¿no? final?
0: ¿Cuatro? Tres, tres. Tres Uf. y
1: van a hacer la cuarta ya no... En cualquier caso... Ah, pues bueno, pues... Empecé la, ter la tercera y no la he, terminado, la no, antes que la he terminado. terminado. Es que no tiene nada que ver con la serie, o sea... Serie no, no tenía ningún sentido. Y de hecho yo creo que ni siquiera la publicitaron, porque pero yo la, tercera la empecé... a ver. Salía Jesse
0: Pinkman. Salía Jesse sí, Pinkman. La... Sí,
1: sí, sí. Salía el actor, que no sé qué cojones pintaba ahí, eh, pero bueno... <risa> pero no tiene nada que ver, o no, sea, no, porque no, encima es sea, otra cosa... Hay... ¿no? Bueno, o... sale Vincent Cassel también, joder, sí. que digo qué pinta aquí
0: este también. Si alguien quiere ver esa serie, que vean las dos Pero que no tenía... Que tenía... Sí,
1: sí, sí. Yo lo que digo es que la a la segunda y piensen que ha terminado, ya está porque sí. encima tiene un final así que puedes pasar por <risa> por final perfectamente y pues poco más que comentar chicos, no sé si tenéis alguna cosa más que decirnos de Ozark Bird recomendable, sí señor si
0: alguna vez voy a América me gustaría ir simplemente a, una a, a ahí. echar un vistazo ahí de, porque es que es un sitio, había veces que no salía el sol la serie esta y que era todo muy oscuro Es pues tomarte
3: cervezas en la lancha y tirar sí. las, es que es un sitio las muy... vacías
0: al lago cerdo <ríe> <ríe> botellines ¿sabes? no me conoce <ríe>
1: <ríe> eh, pues nada chicos terminado con los, vamos con la sección de de cómics, autores sabéis que esta temporada voy a hablar también de algunos, más que de cómics hablaré también de autores porque creo que merece la pena que conozcáis Por supuesto. algunos autores de cómics que, que han marcado hitos y hoy voy a hablar de uno de los mejores dibujantes de la historia de, de este género o de este arte que son los cómics y que es el maestro Moebius bueno Moebius que es la es el seudónimo de Giraud que era el autor bueno un autor francés que bueno puede Podemos decir, bueno, ya falleció este hombre, nos dejó en el año 2012, por desgracia. Uno de los mejores autores de, de cómics de la historia. Eh, nacido en el año 1938, trabajó en las grandes editoriales francesas, eh, haciendo multitud de trabajos. Sobre todo se dio a conocer, tuvo su época...
3: Yo a este le conozco.
1: ¿Conoces a Jilud? No jodas, pero Te en persona. Conozco. No, ah. conozco trabajos que ha hecho, pero no un cómic. ¿A ¿dónde cuándo? Cine. En cine, claro, joder, bueno, es que lo iba a decir ahora Que este tío trabajó, aparte de ser dibujante de cómics eh, Trabajó en el apartado gráfico de películas como Alien, Tron, Willow Animación, películas de animación y también videojuegos De hecho fue uno de los que trabajó en el arte conceptual de, de estas películas que he comentado El arte conceptual es, pues, es los dibujos que hacen para definir un poco el arte de una peli no, la por estética Efectivamente. El entonces ¿no? les encargan... no, el storyboard, no, no, es no, el, no sé el storyboard pero también ha habido sino ideas,
3: son tormentas so, de ideas no, 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 son tormentas de ideas, de vestuario de localizaciones y que luego el director pues escoge para
1: no eh, le... plasmarlo no conocía, y este Peña.
3: tío es muy bueno en lo suyo sí. eh, vamos yo le conozco de, de, del quinto elemento sobre todo entonces, Esto sabía, el eh. quinto yo, elemento
1: ese era ¿no? el
0: delantero de Francia <risa> <risa>
1: Bueno, la verdad es que si no eres fan... Hombre, siendo incluso, aunque no sea muy fan de los, de los cómics, este tío tiene, <coughs> tiene un prestigio ganado a nivel internacional brutal. Eh, Jen Giraud, ya os digo, eh, algunos de sus mejores cómics, muy recomendables, Teniente Blueberry, que lo conoceréis. Mm. Bueno, pues este tío fue... Eh, Pero no sabía que, que era de él. Pues sí, no te... es Giraud. Sus primeros cómics, cuando empezó con el Teniente Blueberry, era el dibujo no tenía nada que ver a su mejor momento, que fueron los años... Sobre todo los 80, los 70, 80 y 90 fueron su esplendor, sobre todo los 80, donde allá empezó, ya empezó su, su gran época y los primeros cómics no tienen nada que ver con los de los 80, de, son, el estilo es más tosco y tal, pero bueno, él es el creador de guionista, no solo dibujante, de Teniente Blueberry, el Incal, que no sé si os suena. ¿Cuál, perdón? El Incal. No. Siete álbumes con el escritor jorodowski nuestro amigo ah, Jorodowski, que es un fumado de puta madre Jorodowski que... Que Jor... ¿no? tenía un proyecto para hacer Dune que se fue a la mierda eh, que debía ser una, una fumada interesante la versión Qué de, de Jorodowski. pero bueno, Jorodowski es un escritor muy reconocido que ha hecho un mogollón de cosas muchos cómics, también su saga más, más conocida es el Incal que la dibujó Moebius que es una puta gozada a nivel gráfico la verdad eh, la casta de los metabarones no sé si os suena, también es una secuela de Linkal, uh -huh. y luego tiene obras como El garaje hermético, que ahí eh, era una obra bastante onírica de temas de ciencia ficción, que ahí ya donde fue su máximo, su máximo esplendor.
3: O sea, que este tío pasó de, de dibujar por el western a, ah. a ciencia ficción.
1: Sí. Sí, sí, bueno, dibujaba de todo, pero su mejor donde él destacó en los últimos años fueron temas de... Fantasía y ciencia ficción. Tela. Dibujaba fantasía y ciencia ficción y además eran unos universos como muy, muy surrealistas, ¿sabes? Muy oníricos y la verdad es que el tío lo, lo clavaba. De hecho, bueno, luego trabajo en, como guionista, hizo también obras de este género como Ícaro, Little Nemo, también guionizó Blueberry con otros dibujantes, se dedicó él a, a escribir y, se lo, y los encargos del dibujo se los encargaba a otros. Y bueno, la verdad es que tiene una trayectoria brutal, o sea, no, no tiene desperdicio. Y ya os digo que, que trabajó en el cine, eh, en la película Avis también, del año 1989, Hostias, apartado bueno. gráfico. Eh, George Lucas también utilizó algunos de sus diseños para el episodio 5 eh, de las películas de Star Wars. El, el bueno. ¿Eh? Es el bueno ese. sí.
3: Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Me he quedado así, cojones. Me he quedado me así un poco.
1: Bueno, y luego hizo también para Marvel, también trabajó para Marvel, hizo para temas de anuncios. Bueno, una puta máquina. Este hombre fue un. Inspiró a muchísima gente como Katsuhiro Otomo, de... el de Akira, el autor de Akira. Ah. Muchos mangakas Hostia, se me suena. Este tío era. Es, ha sido un maestro. Bueno, es que ya te digo que mucha gente ha. Mucha gente que estaba en el, en el candelero, ahora que son más jóvenes, se inspiraban en él.
3: ¿De qué año es este tipo?
1: Nació sí. en el 38 y murió en el año 2012. O sea, era ya. Está talludito, ya. Eh, el, en, los 2000, en los años 2000 ya era, ya era talludito, llevaba trabajando muchísimos años. Eh, en el quinto elemento participó como diseñador. Sí,
3: diseñador cinematográfico.
1: Efectivamente. Y bueno, cualquier obra suya, yo recomendaría sobre todo eh, que leáis el Incal, aunque es un poco, bueno, es tipo que ya sabéis, pero merece la pena y Blueberry merece la pena también.
3: Cada vez que recomiendas algo me jodo el suelo.
1: Ya, macho, es lo que tienes Es que eh, haces muy buenas recomendaciones A ver, el, 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 lo malo de, entre comillas De la, los cómics europeos Es que son muy caros Sí, macho. El manga, bueno, no es barato Pero el cómic europeo en general Los álbumes europeos te pueden pegar Unas buenas, unas buenas habladas Pero bueno pero merece bueno, la pena. Se puede
3: encontrar, encontrar cositas. Merece
1: la pena. Yo lo recomiendo y, y bueno, porque este tío merece muchísimo la pena. Ya digo que nos dejó hace tiempo, pero bueno, su recuerdo sigue muy, muy presente, chicos. Y pasando, dejando al maestro Moebius vamos a hacer nuestra recomendación express de series que hayamos visto en los últimos, en los últimos tiempos. Si queréis empezamos por el amigo Vele Cuéntanos.
0: Bueno, bueno, pues yo la comenté el otro día contigo en un bar. Eh, me gustó mucho The Beard, de Disney Plus eh, oh. protagonizada por Jeremy Allen White como Carney. Eh, se supone que es un, un chef de, de alta escuela, ¿no? de alta cocina, que se muere su hermano y hereda un antro de Chicago de mala muerte, entonces lo tiene que hacer reflotar. A mí me hace mucha gracia porque yo soy súper fan de la serie esta de Shameless y ahí hacía el papel de Leap y a mí me parece como que es un spin-off de Leap, ¿sabes? Porque pone las mismas caras tal, es como Randall Lombroke en Rise of the Wall, ¿no? Pues me parece que es el mismo personaje y me lo paso genial y se la recomiendo a todo el mundo que le gusta así la cocina, la acción, cómo va reflotando este chef de Atacocina ese antro de Chicago, ¿no? Y está muy curiosa y muy divertida, a ti también te gustó Chibani, ¿no? Sí, sí, me ha gustado mucho. Y me lo pasé genial viéndola. Sí. Y lo
3: bueno es que te la cepillas en nada. Nada, nada.
0: En poco, ¿eh? Me la ve Está
3: muy o sea, bien, Además, está es, muy bien. es
1: una sí. serie bastante distinta a lo que estamos habituados. Y tiene mucho ritmo y está muy bien hecha. Porque la historia tampoco es muy allá del ah, no. mundo. Que es un chaval que se dedica a refletar un negocio familiar. Pero está muy bien contada. Y los personajes y los actores lo hacen de puta madre. Rodri, ¿qué serie express nos traes?
3: Hostia, pues... Me ha dejado todo loco. Más después de toda la mierda que nos han dado. Andor.
1: Andor de. Impresionante.
3: Sería a un alto nivel, una historia bien contada, bien, bien guionizada y unos personajes de la hostia. O sea, es la historia más oscura que he visto de Star Wars y lo bien que funciona es mm. impresionante. O sea, me ha, me ha encantado la serie. O sea, cojonuda, le he puesto un 10.
0: Yo a ver si la acabo, pero sí que es verdad que vi un pero, capítulo de dos y era muy oscuro, sí eh.
3: La ha puesto
1: muy bien
0: Es un ritmo raro que te da la serie, no,
3: no acaba de ser dinámica, no, pero tampoco es lenta En algunos momentos el ritmo es muy lento, pero muy necesario La han, han hecho con mimo, es lo que me jode, porque luego ves Obi-Wan claro. y creo que está hecha toda hostia sí. eh, Por eso tiene tanto fallo, porque la han querido sacar... Venga, ya, 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 ya y con esta yo creo que han tenido su tiempo, han, la han hecho a fuego lento, hablando ya en... Mm -hmm. <risa> ya el que más de, has, de, de, Ha sacado el, el tema de la serie. The pero, pero macho, en serio, me ha sorprendido muchísimo Andor, porque no esperaba una gran, gran cosa de esa serie siendo
1: de Star Wars. Pero es que... Joder, nuestro amigo macho, Diego Luna ahí. ¿no? Impresionante, Diego Luna. Diego Luna es un actor.
3: Y no solo eso, el Skargar. El personaje de Skargar, del, del padre de los Skargar, el que sale en Thor, sí, sí, el profesor sí, el de, de la el, universidad, el actor, ¿no? un sí, amigo de sí, Natalie sí, sí. Portman en la película de Thor. Ese tío hace Suena un papel la... de la hostia. Luego tenemos a la senadora. El papel de la senadora es la hostia también. Todos los personajes están bien construidos, todos tienen un conflicto del copón. Está ahí ¿Y encarnado.
1: Qué... Y ahora que estoy comparto tu indignación, ¿por qué cojones no pueden hacer... Obi-Wan así. No lo entiendo, porque tenían un personaje
3: claro. que para mí es la hostia, que es Obi-Wan, y más en manos de un gran actor, que es Ewan McGregor. Y sí, no sí, han sabido sí. aprovechar eso. Claro. Si ya lo tenías con Ewan McGregor, macho, claro. haberla hecho con paciencia. El haber problema, hecho algo digno.
1: El problema yo creo que es que Obi-Wan eh, Obi es para gran público y necesitan meter eh, guiones, facilones... Eh, más eh, ridículas a veces algo para la gran para la gran masa y con Andor pueden hacer otras cosas y luego, que deberían hacer con Obi-Wan en
3: serio, Star Wars no, sé, no creo que me escuchéis pero, pero Disney, Disney Disney, por Dios escuchadme atentamente, coged historias nuevas de Star Wars que es lo claro. que funciona, coño claro, haces es... algo innovador, que estamos ya hasta los cojones de Skywalkers hostias
1: muy bien dicho, Rodrigo. Eh, Pascu, serie de recomendaciones Express. Pues yo estoy viendo ahora y me está gustando bastante Periferial. Periferial de Amazon,
2: ¿no? Sí, de Amazon, está muy bien. Eh, desde Altirez Carbon, que no veía una serie de ciencia ficción que me aportase algo nuevo. Y Periferial sí que lo tiene. Aunque bien es cierto que cuando la estás viendo. Hay cosas que te recuerdan mucho a otras cosas, sí. como puede ser Westworld pues, Matrix, sí. tiene un rollito ahí que, que, que hay... También Black Mirror, después de Black Mirror ya pocas cosas te sorprenden, porque Black Mirror ha hecho unos argumentos espectaculares. Sí. Pero a pesar de que tiene cosas que te recuerdan a otras cosas, yo creo que todo eso hilado en la serie eh, está muy bien, como película de ciencia ficción. No sé por dónde va a tirar, porque me parece que se está metiendo en un fregado cojonudo. Por, por cómo es el argumento, no sí. sé yo qué tal lo van a evolucionar el argumento, pero, pero de momento me está gustando. Además, los dos actores ¿Sí? principales, que son nuestra querida niña de, de Kikas, <ríe> Chloe, Chloe, Chloe Gresmárez, ¿no? sí. sí. sí, claro. y después el, pues, tiene, hay varios actores que, bueno, que, que están, están a la altura. Así que
1: bueno, pues la... La Esa serie está, um, promete bastante, sí, Si señor. te gusta
2: la ciencia ficción sí. de estas que he mencionado, eh, lo
1: recomiendo mucho pues muy bien yo recomiendo bueno, estoy viendo un um... Voy a acabar de ver la nueva produ produ producción de Netflix de los creadores de Dark, aquella famosa serie que nos gustó a casi todos, bueno, creo que a todos nos gustó, ¿no? Dark. Sí, Que luego final... acabó un poco mal. Y... Mucho, ¿eh? el mucho. El final podía haber estado mejor, pero eh, sí. Yo creo que, bueno, a mí me gustó mucho, sobre todo, bueno, por cómo estaba hecha, más que por la historia en sí, que luego tiene sus cositas, pero bueno, yo creo que fue una serie que la veía, era adictiva total, que la tenías que ver ahí sí o sí, y fueron tres temporadas de un tour de force ahí contra los elementos, que bueno, salió más o menos airosa, con sus peros, y han creado esta cosa que se parece bastante, porque, a ver, eh, meten 250 misterios por segundo, o sea, tu mente no es capaz de, de analizarlo, pero yo creo que eso tampoco tiene tanta importancia como disfrutar de la, de la propuesta, o sea, es como meterte en una... cuando te metes en la, en la montaña rusa pues no te vas fijando tanto en los detalles como que hay que disfrutarla. ¿no? Y entonces ellos, esta gente apuesta por algo, que, por un argumento que tiene, pues eso, mezcla de fantasía, ciencia ficción, con 350 misterios por minuto, que no te da tiempo ni a, ni a tal, te van metiendo pistas y te van metiendo juegos y te van a, metiendo cosas nuevas, y acabas un poco doblado. Pero bueno, es una apuesta que para mí funciona, sobre todo porque tiene bastante ritmo y bastante y bastante sorpresiva.
0: ¿Y la música? La música que meten al final de los capítulos la... Ah, bueno, es eso la... es genial, pero Son es que a mí de rock, Claro, es. a mí
1: lo que me mola de Dark, me molaba más de Dark era la, la forma que el fondo, es lo que os cuento, que lo cuentan muy bien. A ver, luego te puede parecer que es una fumada, una historia que no tiene pies ni cabeza, que ni siquiera intentas comprenderla porque te vas a volver tarumba, pero está tan bien contada y tan bien hecha que te mete, entonces la disfrutas. Y luego, joder, tiene cosas muy oníricas y muy que te hacen como meterte en ese mundillo tan alocado que tienen los tíos, ¿no? Que lo saben hacer de puta madre, que no sabes para qué estás ahí ni por qué la estás viendo, pero bueno, te está gustando. Y el protagonista, del <risas>
0: capitán del barco, es uno de los de Dark. Claro, el,
1: claro. El el protagonista. Protagonista. La, los actores que hay algunos español también, porque meten sí. en el barco van diferentes a diferentes países. De, a, una de Eso, a uno de élite. A <risas> uno de élite. Y bueno, pues no, yo la primera temporada me ha gustado. No, a mí me está gustando. No sé si a lo que llegará, si llegará al nivel de Dark, pero bueno. La propuesta es la que no te engañan tampoco. Vas a ver una cosa que es muy, muy muy extraña, pero bueno, si te gusta aceptar el reto lo aceptas y si no pues no. Y yo pues a mí sí que me gusta. Ya veremos cómo acaba la historia y cuánto dura y lo que sea. Pero bueno. Y poco más, chicos. Eh... Hecha la recomendación express, pues nos queda despedirnos hasta la próxima. Ha sido un placer pues contar con puede... vosotros, chicos. Más series. Más series. Más cómics.
3: Más historias? Más, más recomendaciones? Aquí, ¿de dónde
1: chiva? En solo antes.
3: Hasta otra, me mentes. Hasta
1: luego chicos, nos vemos. Right into this world All
0: alone. You gotta takes your soul.
1: You're on your own. The Crow flies Strain. The perfect line.
3: On the devil's bed
0: Until you die